0: Bonjour, ici Dominique Blais et bienvenue au 13e épisode de Je me lance. Aujourd'hui, Teddy Milama rencontre Marilyn Marty et ensemble, ils discutent de la création d'une communauté marketing. Bonjour à tous, je suis en superbe compagnie aujourd'hui avec Marilyn Marty, la présidente fondatrice de la communauté Les Talents M. Donc, euh, je vais prendre cette petite occasion pour euh, rapidement poser une première question à Marilyn et puis savoir qui elle est.
1: Ah, ça, c'est une bonne question. Pour une première question, euh, ok. Alors, qui je suis Alors, je suis une femme, euh, entrepreneur depuis euh, 2006. Euh, je suis aussi une maman de trois enfants qui ont bien grandi depuis 2006, une épouse aussi, et voilà. Donc pour moi la famille est important, mais ça ne m'a jamais empêché d'entreprendre.
0: Et qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui Parce qu'en en, 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 en entendant ton accent, on devine bien que tu es française. Ah bon <rire> Donc là, la question qui viendra à l'esprit tout de suite, est de demander « Ok, que fait une Française au Québec ?» Qu'est-ce qui t'a permis d'y arriver et Pourquoi tu es là Comment tu t'es lancé dans ce projet de venir t'installer au Québec
1: Alors, il y a eu plusieurs facteurs. Déjà, euh, j'écoute beaucoup ce qui se passe. J'ai toujours une oreille sur le sol, comme on dit. Et puis... Euh, moi, quand je suis venue ici, j'avais 48 ans à l'époque et puis j'avais vraiment envie de faire des choses de ma vie, de bouger. J'ai un background international à la base et puis après avoir fait les enfants, etc., je me suis dit « Tiens, s'il y a quelque chose à faire à l'international, ça va être maintenant. Mon entreprise fonctionnait bien, mais je commençais à m'y ennuyer. Donc, j'ai commencé à regarder ce qui pouvait se faire et comment je pouvais diversifier ». Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'avec mon mari, on aime aussi voyager. On le faisait avec les enfants. On a cette chance de pouvoir le faire. Et puis, on était venus deux fois à Montréal. On a des amis ici, sans penser à l'époque qu'on pourrait s'installer. Et quand on a eu l'idée de bouger, on s'est dit, tiens, Montréal, ça peut être une bonne destination parce qu'on y était venu. Et c'est le côté multiculturel, moi, qui m'a plu. Euh, une agence marketing donc, que j'ai, qui est... Qui est euh euh, en France encore aujourd'hui, euh, je me suis dit qu'il y a des choses à faire là-bas. Donc j'ai commencé à aller à l'ambassade et puis voilà, c'est comme ça que l'aventure euh, a démarré. Puis j'ai surtout eu un mari qui m'a dit « ok, go, euh, moi ça me va
0: ». Ah mais c'est très intéressant comme processus parce qu'en t'entendant, on n'a pas l'impression qu'il y a eu beaucoup de réflexion. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu <rire>
1: Alors c'est vrai ce que tu dis, j'en parle encore aujourd'hui, je me dis si j'avais beaucoup plus réfléchi à l'époque, je ne sais pas si j'aurais fait le pas. Parce que une fois qu'on y est, qu'on a créé la filiale, toute la partie administrative, c'est pas, pas ce qu'il y a de plus compliqué. Et puis moi j'avais la chance d'avoir un réseau qui est quand même assez grand d'entrepreneurs, puisque j'y suis depuis 2006. Donc ça moi ce que je conseille c'est de jamais rester dans son coin quand on est entrepreneur, la meilleure façon d'aller plus loin c'est de bien s'entourer. Et donc, euh, on m'a donné contact euh, d'ambassade, etc. Donc, j'avais déjà comme un processus et puis des gens intéressants à aller voir et à Montréal et en France, ce qui fait que j'ai quand même eu un moment exploratoire hein, avant de me, de me lancer. Il y a eu un an, comme un an d'exploration, à prendre des contacts, à voir ce qui était possible de faire, voir combien ça allait coûter, la faisabilité, puis après, go. Waouh,
0: c'est direct, c'est précis. <rire> Pour les
1: enfants ça a été direct et précis aussi
0: <rire> Mais Justement une fois que tu es arrivé ici euh, Quelle a été ta première action au niveau entrepreneurial
1: euh, Déjà un bon accueil Et puis une facilité d'entrer en relation avec les gens Contrairement à ce que j'avais pu avoir en France C'est à dire que moi quand j'ai commencé à présenter mon projet Qui n'était pas celui que j'ai aujourd'hui d'ailleurs Puisque mon projet a beaucoup évolué du fait d'être là euh, on m'avait dit, ah mais euh, ok, mais c'est super ce que tu proposes, là ça peut aller extrêmement vite. Ok, Donc moi, c'était une première fois qu'on me disait un truc comme ça, parce que généralement en France, c'était, oh là là, mais c'est quoi ça, mais je ne comprends pas ce que tu fais, tu vas aller où, puis, puis non, ça ne va pas marcher, euh, tu peux essayer, mais alors qu'ici, c'était, oh là là, mais ça peut aller extrêmement vite, et puis tu sais, ah bah tiens, je pourrais te présenter à un tel ou un tel, etc. Donc, pour moi, c'était une grande première et franchement, c'est le, le, premier, le premier abord et à l'air, à l'air, super facile.
0: Oh, donc, ça, c'est très intéressant parce que ça pourrait, ça pourrait dire qu'en fait, dans, ta, dans ton processus de te lancer, dans peu importe le projet, l'environnement ou les personnes qui sont autour de toi peuvent faciliter justement l'action de te lancer.
1: Exactement. En fait, euh, c'est certain que quand tu arrives surtout dans un pays comme ça, que tu ne connais pas, d'avoir un accueil des gens autour qui, qui fait que tu as l'impression que c'est possible. Donc, ça aide quand même parce que tu as quand même bougé ta famille. Tu as quand même... Enfin, euh, tu vas bouger ta famille. Ça, c'est en mode exploratoire. Donc, tu te dis, bon, je veux quand même voir s'il y a comme un accueil quand même euh, déjà qui peut se faire. Donc, c'est sûr que ça aide à prendre une décision.
0: oui et une fois que tu es parti tu as démarré ton projet aujourd'hui qui s'appelle les talents M quelle est cette vision quelle est ta vision aujourd'hui de ton projet
1: par rapport aux gens que par rapport au cheminement par, Ou rapport... par rapport
0: simplement à par rapport simplement à ton affaire à l'entreprise
1: alors c'est certain que ma vision elle est euh, assez grande si on peut dire c'est-à-dire que nous on... On veut s'attaquer à la francophonie. Donc la francophonie, euh, enfin, s'attaquer, ce n'est pas le mot. On veut servir, la francophonie serait plus vrai. Euh, bon, fran... S'attaquer, c'est pas mal non plus. Oui, je t'ai dit, je sais que toi, s'attaquer, ça va bien. <rire> Moi aussi, hein, mais rendre euh, service aussi. Et donc, euh, c'est ça, le marché, c'est près de 300 millions de francophones. Euh, il y a aussi une mission à avoir par rapport à ça, qu'il y a énormément de contenu en anglais. Euh, je vois, moi, quand je fais des recherches euh, sur quoi que ce soit dans l'entrepreneuriat ou sur le marketing ou sur euh, euh, les nouveaux modes, euh, changer le monde, euh, les nouveaux types d'entreprises. Quand on parle anglais, quand on comprend l'anglais, même sans le parler, mais qu'on le comprend, euh, on a énormément de matière sur le sujet. Euh, pour ceux qui ont un peu plus de mal en anglais, il n'y a vraiment rien du tout. Et pourtant, il y a énormément de, de pépites dans le monde euh, francophone et euh, tout le monde n'a pas la chance d'être Montréalais, tout le monde n'a pas la chance d'être bilingue euh, avec euh, tout ce qui va avec. Donc euh, voilà, la mission de les Talents M, c'est ça, les Talents M, c'est ça. Et euh, donc, dans, dans, dans ma vision aujourd'hui, c'est comment servir la francophonie en faisant en sorte d'avoir cette belle communauté de travailleurs autonomes dans les métiers du marketing, mais également toutes les entreprises qui veulent avoir euh, de l'impact positif dans ce qu'elles créent en tant qu'entrepreneurs et donc ce qu'elles vont proposer à leur écosystème, ce qu'elles vont proposer aux consommateurs à qui elles veulent rendre service avec leurs offres et leurs produits. Donc voilà, avoir un impact sur, sur le monde de la consommation puis le marketing, je pense que c'est un bon vecteur pour ça.
0: Oui, dans ce, justement dans cette vision idéale de ce que tu souhaiterais avec ton avec Aurélia par exemple atteindre et le la réalité actuelle quels seraient éventuellement les on peut dire quels sont les enjeux entre les écarts entre l'écart entre la réalité actuelle et votre idéalité si je peux dire ça comme ça
1: alors l'écart il est en termes déjà de volume c'est-à-dire que pour atteindre notre vision et et notre idéal, euh, il faut avoir une communauté beaucoup plus grande que ce qu'elle est aujourd'hui. Euh, nous, avec Aurélia, donc, on s'est attelé à euh, faire connaître les talents M, à vérifier qu'on avait euh, une attraction par rapport à ce qu'on proposait, euh, faire des partenariats aussi, voir s'il y avait des partenaires qui étaient intéressés par ce qu'on faisait, parce que tout seul, on ne peut pas... On peut avoir l'impression d'aller plus vite, mais on va certainement beaucoup moins loin. Donc ça, c'est aussi euh, vérifier. C'est un gros travail puisqu'on y est depuis plus d'un an et demi quand même. C'est aussi faire des essais-erreurs sur des choses euh, qu'on teste. C'est aussi investir et puis euh, pouvoir euh, euh, changer de, de câble. Donc l'écart, en fait, il est beaucoup dans le volume de notre communauté. Il est aussi dans euh, les services qu'on est en train de mettre en place, en tout cas de compléter. Il y en a déjà qui existent, qui fonctionnent bien. Donc comment, euh, comment augmenter ces services pour intéresser justement les gens qui ne sont pas sur Montréal Parce que nous, on est sur Montréal aujourd'hui physiquement. Donc notre enjeu, ça va être d'avoir une offre euh, disponible numériquement, on va dire, euh, qui soit euh, accessible au plus grand nombre euh, rapidement.
0: J'ai beaucoup, euh, beaucoup été marqué par un des mots-clés que tu as utilisé, « tester mm ». -hmm. Parce qu'on euh, est dans une démarche, on se lance, donc ben, <rire> on teste. Et en plus, euh, généralement, certaines personnes ne vont pas se lancer parce qu'elles auront peur, non, elles ne le prennent pas comme un test, mais plutôt comme un échec. Et ça, c'est une, une notion fondamentale, le test, l'expérimentation dans dans la dynamique de se lancer. Aujourd'hui, avec tout ce que tu as réussi à faire, quel a été le test le plus concluant Il
1: ben, y en a le test. Il faut qu'il y en ait qu'un.
0: Ou, ou plusieurs. On ne va pas <rire> se limiter à un hein, seul. Moi, ben,
1: j'aime pas choisir parce qu'il faut renoncer, mais justement, ça, ça fait partie du métier d'entrepreneur de aussi. <rire> Mais en tout cas, le, le premier test qui a été le, sans lequel les autres n'auraient pas pu avoir lieu, c'est déjà de bouger. Donc j'ai envie de dire aux gens qui ont un peu peur peut-être de se lancer à l'international que c'est un test qui permet aussi de beaucoup grandir. Donc de toute façon, ça ne peut apporter que du bien, euh, même si ça ne marche pas du premier coup. Donc ce test-là, euh, je savais qu'il serait long, il est plus long que prévu quand même, hein. mais euh, peut-être d'avoir vu au niveau de nos locaux, là, actuellement, on, on a voulu prendre quelque chose d'assez grand pour accueillir des travailleurs autonomes dans un espace coworking, working co-développement. Puis on se rend compte que finalement, euh, oui, il faut un endroit, mais ce n'est peut-être pas ce type d'endroit. Donc là, on est en train de revoir ça. Euh, C'est un peu un scoop. Hein, mais euh, voilà, on a échoué dans notre compréhension du modèle par rapport à ce qu'on nous pouvait attendre de ce coworking, mais qui finalement nous a donné d'autres pistes, donc qui nous permet ouais. de pivoter ouais. aujourd'hui. Donc oui, c'est un échec dans le sens où euh, ça ne nous a pas mené là où on voyait, que ça pourrait nous emmener, mais c'est en train de nous emmener ailleurs. Donc quelque part, j'ai envie de dire que c'est ça, c'est peut-être le test le plus intéressant, parce que c'est quand même un investissement, ça fait un an. Oui. Donc, euh, mais euh, on, on est en train de... Voilà, ça nous donne d'autres opportunités qu'on va encore tester. Puis, il euh, y, a, y a quelque chose qui dit, si tu échoues, échoue vite. Je ne sais plus qui disait ça. Et c'est ça, quoi. C'est de se rendre compte qu'à un moment donné, ça ne fonctionne pas. C'est d'avoir les, les KPI qui fassent qu'à un moment donné, tu te dises, non, ça ne va pas le faire. Et puis...
0: Euh, Qu'est-ce que tu entends par KPI pour ceux qui savent pas ce que c'est euh,
1: Alors, c'est quoi la, la traduction En fait, ce sont les, les, les indicateurs qui nous permettent de voir où on en est dans, dans quelque chose de précis que l'on suit. Par exemple, son site Internet, si on dit qu'il y a un bout de temps de trafic, on a une conversion, on récupère un courriel et puis après, on a une conversion vers un, un call to action ouais. hein, pour parler français. <rire> euh, voilà, c'est ça, c'est dessus ça. Donc, euh, ouais.
0: Ok, donc tu me dis par exemple, vous avez fait un test, il y a un échec. Comment tu fais concrètement en termes de résilience Comment tu fais pour rebondir à chaque fois Est-ce que t as, t es quoi, tu manges une glace et puis ça repart Qu'est-ce <rire> qu que tu fais
1: Alors, euh, moi généralement, je... je prends du recul, je me repose une première, un premier temps. Euh, je fais de la méditation aussi. C'est-à-dire oh. que, oui, ouais, c'est ça, je m'arrête et puis je fais de la méditation. Et euh, alors, sans paraître ésotérique, euh, c'est ça. Je pense que quand on va dans une direction puis qu'on projette des choses, qu'on visualise et qu'on ne change pas de direction tous les jours, à un moment donné, il y a des synchronicités qui se passent et qui font qu'il y a des choses qui arrivent. Donc moi, ça va également avec les échecs, si on peut dire. C'est que souvent, c'est un cadeau. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui arrive, mais c'est pour laisser la place à autre chose. Donc je médite et puis j'essaie de voir quel est le message derrière ça et où ça va me chercher et quelle direction euh, euh, me parle le plus euh, qu'un autre. Et puis ça me ressource. Puis après, je reviens Puis j'ai une créativité de dingue.
0: Mais ça t'a pris combien de temps avant de maîtriser ce processus de résilience entre guillemets
1: Quelques années, quelques rencontres... Euh, L'acceptation aussi de ce qu'on peut pas tout contrôler. Moi, je suis quelqu'un qui aimait bien tout contrôler, mais à force de tout contrôler, je m'auto-limitais. Donc, euh, c'est sûr que, par exemple, de venir ici, ça m'a aussi montré d'autres paradigmes. C'est-à-dire qu'il y a une vision américaine, si on peut dire, et québécoise, euh, qui est différente de la française, dans le sens où euh, on a une notion beaucoup plus... Euh, on va dire, libre de ce qu'on peut, qu peut penser, de ce qu'on peut faire.
0: Ok. Mais c'est très profond tout ça.
1: Ben excusez-moi.
0: <rire> non, parce que euh, chacun, dans, lorsque chacun essaie de réaliser courageusement son rêve, etc., chacun utilise ses propres ressources. Une des ressources que tu utilises, la méditation et, et cette rencontre avec la, la, le soi profond, c'est quand même quelque chose d'assez... <rire> Je rigole pas parce que je trouve ça drôle. Je, je rigole parce que je trouve ça smart. Ah ben, okay. je, trouve ça, je trouve ça, je dirais peut-être pas original, mais je, je trouve que c'est une bonne manière d'appréhender la réalité. Et puis ça nous permet aussi d'acquérir une certaine forme d'humilité aussi, de se dire ben, « ok, je vis quelque chose, ça fonctionne pas comme je veux, je prends du recul ». Et puis je, prends, je reprends le travail de visualisation pour me dire, bah, peut-être qu'il y a quelque chose que je n'avais pas vu de manière correcte. Donc je rigolais pas pour, pour, pour t'embêter, mais c'est juste que peut-être pour d'autres personnes qui ne sont pas rendues à ce stade, ils vont se dire, waouh, là, elle est une coche.
1: Bah, c'est surtout que j'ai fait un petit peu de course, hein, pas un grand niveau, mais le plus loin que je suis allée, c'est le semi-marathon. Mais euh, en fait, j'aimais bien faire des côtes pour m'entraîner parce que là, ça, ça me faisait l'endurance. Et puis à un moment donné, quand il y avait trop de côtes, mais je ne voulais pas m'arrêter, ben euh, la technique, c'est que je prenais un peu une descente. Et donc quand je redescendais, ça me redonnait l'énergie, un peu comme les voitures hybrides. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu consommes moins d'énergie, mais tu es en train de recharger de l'énergie pour repartir sur une côte. La méditation, c'est ce que ça m'apporte. C'est qu'à un moment donné, c'est le brouillard dans ma tête et puis... Euh, tout est remis en question, on a un échec, on a quelque chose qui n'a pas fonctionné comme on, comme, comme on a voulu, enfin comme j'ai voulu en l'occurrence. Donc le fait de prendre ce recul, c'est comme si je me mettais un peu en mode descente. Ouais. Donc je, 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 je me laisse la possibilité d'être indulgente avec moi-même parce que je donne tout ce que je peux au moment où je le peux, puis ça ne marche pas toujours, mais c'est correct. Quoi. À un moment donné, c'est ok, mais lève un peu le pied, puis prends ce qui est en train de se passer. Donc, ce week-end, par exemple, je suis allée promener mon chien pendant deux heures. Enfin, on est parti et je ne savais pas jusqu'où j'irais. Puis, en fait, on est allé assez loin. Et quand je suis revenue, j'avais énormément d'idées. De... Euh, donc, j'ai un carnet. Oui. J'ai plusieurs carnets, en fait, mais j'écris beaucoup moins. Donc, j'ai un carnet euh, pour, euh, euh, pour les choses qui me viennent en méditation. J'ai un autre carnet comme ça, quand je sors, où j'ai plein d'idées qui viennent. Donc, je fais des dessins et puis j'écris des choses. Et après, j'en découle, j'en ressors des actions à faire. Puis surtout, j'en parle euh, ici. J'en parle avec Aurélia. Euh, j'en parle aussi à Léonie, maintenant, qui est une stagiaire ici. On, a, on accueille aussi un autre stagiaire la semaine prochaine. Donc, c'est sûr qu'après, je, euh, je saoule les gens autour de moi <rire> avec ce que je suis en
0: train de faire. Mais, mais euh... Tu saoules peut-être les gens, mais au moins, tu, tu, tu fais attention à ta santé mentale, si je peux dire ça comme ça, à, ton, à, ta, à ta spiritualité. Parce que le, le fait de pouvoir sortir, de prendre deux heures, de faire une marche, et puis de revenir, euh, d'avoir ouvert de, 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 de nouvelles portes, ça permet d'arriver un peu plus riche, et puis de se sentir un peu plus, euh, plus libre, moins à l'étroit, de, de euh, des pensées négatives. Donc ça, c'est une, une superbe approche. Maintenant, euh, Peut-être la, la question serait de savoir qu'est-ce qui t'a amené à, à développer cette, cette approche
1: euh, Des rencontres. C'est toujours l'idée de sortir de chez soi puis de rencontrer des gens. Il n'y a rien de mieux que de rencontrer des gens. Okay. Euh, on est toujours derrière un ordinateur à longueur de temps. Donc, jamais perdre une occasion d'aller rencontrer les gens. Puis, ça peut être des entrepreneurs, mais ce n'est pas seulement. Ça peut être quand on va faire du sport, on rencontre des gens fabuleux. Euh, quand on va euh, faire n'importe quoi, on n'est pas obligé non plus de performer tout le temps. Hein. On peut juste aller faire un gâteau. Enfin, D'ailleurs, euh, on peut performer aussi quand on fait un gâteau. Enfin Bref, mais euh, l'idée, c'est... Euh oui c'est ça, de, ce sont des rencontres et puis après c'est de l'intérêt, j'aime bien lire aussi. Donc euh, j'ai toujours deux, trois livres sur lesquels, euh, ce qui me donne envie à un moment donné d'avancer. Là en ce moment je lis euh, Cap sur le bleu, okay. euh, je le conseille, c'est génial.
0: Et c'est en deux mots ça traite <rire> Alors ça
1: traite, euh, parce que moi je suis beaucoup dans tout ce qui est euh, comment bouge le marketing, mais finalement marketing c'est un mot obsolète pour moi, donc c'est l'expérience client, puis c'est euh, quand on demande aux, aux jeunes dirigeants de faire un plan d'affaires, par exemple, on va dire étudier votre marché, faites des enquêtes, regardez votre concurrence, quel est votre avantage concurrentiel, etc. Donc, euh, moi, je, je conseille à tous ceux qui commencent un plan d'affaires de lire euh, la stratégie des océans bleus et Cap sur l'océan bleu. En fait, c'est euh, versus l'océan rouge, là où il y a toute la concurrence, c'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de chercher dans un secteur précis. Comment on va pouvoir se différencier pour sortir des, du marché des concurrents ou prendre un pourcentage du gâteau que tout le monde est en train de se battre euh, genre pour nous, les talents M, par exemple, ce serait bah, toutes les plateformes qui sont en train de mettre, toutes les agences marketing, euh, les gens qui font de la mise en relation. Et si on pensait différemment Et penser différemment, c'est aller vers les océans bleus, vers l'océan bleu, c'est-à-dire c'est un monde où finalement on va euh, re-questionner l'industrie dans laquelle on est pour trouver de nouvelles opportunités, ou en tout cas redéfinir le problème pour aller se dire, mais les gens qui sont non-clients aujourd'hui de ça... De quoi ils auraient besoin mais Pourquoi ils sont non clients Puis on est en train d'ouvrir un nouveau marché finalement et on pense complètement différemment.
0: C'est très intéressant parce que ça te ressemble complètement. Dans le sens où quand je vois là, rapidement les talents M, euh, tu portes une attention particulière aux valeurs.
1: Oui, c'est important.
0: Oui, mais on va, on va souvent prôner des valeurs. C'est une chose de les prôner, mais de les mettre en action et de les vivre, c'est tout autre chose. Et ces valeurs dont tu parles souvent, tu les, tu les mets en action. Et là, juste même en parlant du bouquin, ça fait le lien avec ceux dont tu parles tout le temps au niveau des valeurs des talents M. Ah bon Oui.
1: Tu vois, je n'avais pas lu le livre encore. Hein.
0: Ah ben, bah, tu penses le lire parce que quelque part, bah, éventuellement, ça, ça te touche. Ah oui. Mmh. Tu, tu...
1: Ah oui, oui. Bah oui, c'est super important.
0: Vous voyez, et, et ça, pour... Euh, Comment on va dire, pour vivre courageusement ces projets, il faut être connecté justement avec cette partie de soi, parce que se lancer ça veut dire être aussi avoir auto-évalué ses forces et motivations internes, si on ne les a pas évaluées, ben, ça va être un peu plus difficile de tenir le rythme jusqu'à la fin de la course, ben, si on peut appeler ça course
1: Oui, oui. c'est de faire en sorte de ne pas s'éloigner de trop de soi-même, même pas du tout
0: Oui c'est vraiment passionnant j'aurais une dernière question pour toi Okay. T'es prête yes. <rire> Si tu avais Imaginons qu'il y ait une personne qui nous écoute, plusieurs personnes qui nous écoutent, qui ont le désir de vivre leur, leur passion, leur, leur rêve, mais qu'elles n'arrivent pas à passer à l'action. Qu'est-ce que tu pourrais leur recommander de faire
1: Déjà, je vais dire, moi, ce qu'on m'a dit, c'est n'attendre pas d'être prête, d'être prête pour le faire. Commence par le faire. Si tu es en tête de devenir cette personne, dis-toi que tu es déjà cette personne. Donc, n'attendons pas la perfection, d'être prêt, allons-y. Euh, J'ai envie de dire que le seul risque qui peut y avoir, c'est le bonheur, c'est qu'on y arrive et qu'on s'épanouisse. Donc, euh, à un moment donné, il faut faire le premier pas. Moi, je dis toujours la marche. On ne marcherait pas si on... Pour mettre un pas devant l'autre, il faut un moment être en déséquilibre. On s'en rend plus compte parce qu'on sait marcher aujourd'hui, mais un bébé qui commence à marcher, je ne sais plus combien de milliers de fois, il tombe avant de pouvoir se relever. Donc, euh, mais pour faire ce pas, il faut avoir euh, eu le courage d'être un moment en déséquilibre pour avancer. Donc, euh, j'ai envie de dire... Euh,
0: euh, go Ah, C'est une, euh, une belle chute pour cette, pour, cette, pour cette entrevue, je te demanderais peut-être quelle serait la dernière actualité, une, qu est, quelle est la dernière actualité ou la prochaine actualité des, de la communauté des Talents M auxquelles éventuellement des personnes pourraient, pourraient assister.
1: Alors, tout dépend quand ce, cette interview va passer. La prochaine, la plus proche, c'est le 15 mai. Euh, donc la grande soirée des travailleurs autonomes, tout à l'heure je parlais de partenariat, bah, c'est clairement euh, une illustration de, de ce qu'on fait euh, avec d'autres collectifs, d'autres organismes qui œuvrent pour les travailleurs autonomes parce qu'ils les aiment comme nous et puis on croit à un nouveau mode de travail et ça en fait partie. Donc la grande soirée des travailleurs autonomes, ça se passe chez Montréal Cowork hein, qui est partenaire de ça avec la Trousse de, des entrepreneurs, avec Collab Machine futurpreneur pour ne citer que euh, Et puis, il y a des experts qui vont être là, avocats, euh, euh, comptables. Toutes les questions euh, qu'un travailleur autonome peut se poser, euh, en fait, euh, il va pouvoir créer sa soirée. Ah c'est bah,
0: ce mais... parfait pour toutes les personnes qui veulent se lancer éventuellement dans l'entrepreneuriat. Ce sera peut-être la place où il faudra être.
1: C'est la place où il faut être. En plus, c'est hyper abordable. Et puis, j'en ai un autre. Oui. Le 12 juin. Donc c'est un Meet and All, Donc, ça c'est un concept euh, dont on est fier ici euh, chez les talents M. C'est rencontre entre les porteurs de projets, entreprises, euh, salariés, euh, directeurs marketing et travailleurs autonomes. Donc le concept c'est... 4 à 5 entreprises, entrepreneurs qui viennent avec une problématique qu'on aura au préalable travaillé ensemble. Mmh. Ils pitchent leur problématique et ils vont rencontrer deux équipes de travailleurs autonomes qui vont se constituer en fonction de la motivation des travailleurs autonomes à trouver des idées sur leur projet. Ils rencontrent deux fois 20 minutes une équipe de travailleurs autonomes et ils repartent avec... Ben déjà, euh, pas mal d'idées, d'axes de réflexion pour la suite, des ressources avec lesquelles ils vont pouvoir avoir envie de travailler peut-être. C'est une très belle soirée, c'est très convivial, euh, ça dure deux heures, euh, deux heures et demie de temps. C'est le 12 juin et pour ça, il suffit de soumettre un projet euh, sur le site de, de Les Talents M.
0: Donc, c'est lestalentsm.com. Yes, oui. C'est ben, parfait. Donc, euh, vous avez l'information, deux événements à ne pas manquer, le 15 mai et le 12 juin. Vous pouvez retrouver l'ensemble de, de, de l'information directement sur le site M.com. Et Je vous remercie. On vous dit à bientôt pour une prochaine édition. Merci d'avoir écouté Je me lance et n'oubliez pas de visiter notre plateforme au www.gemelance.ca.